0: Ihr hört Fortsetzung
1: wissen, so. <lacht> mach folgt. Nö,
0: mache ich nicht nochmal. Das ist, das ist das, wie man hier arbeiten muss. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über Serien. Und so, ähm, eins zuerst, weiß einer, warum welche Serien wir hier heute besprechen, denn Quatsch. Wir haben drei Serien rausgesucht, diesmal ist Netflix dabei, Amazon Prime und Apple TV Plus. Der Diversität. Ist jetzt Diversität, ja, Diversität. Der ich unwahrscheinliche den Mörder. Mörder, Reacher und Suspicion. Ähm, genau, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war ein Teamwork. Wie gesagt, es war eine Männerrunde, weil anne marie gerade im Meer schwimmt. Äh, die lebt noch, die schwimmt trotzdem. Ähm, Kopf nach oben, ja. Kopf nach oben, genau.
1: Gesicht, Gesicht nach oben, so.
0: Lächelt uns zu und genau. Und da haben wir gesagt, mach mal so ein paar Männer-Dinger. Männerdinger. Ja, kein Ding, kriegen wir hin. So, äh, wobei ich tatsächlich, also bin ich echt überrascht jetzt bei der ersten Serie, die Der unwahrscheinliche Mörder ist vom Profil eigentlich eine Serie, die Alex und grundsätzlich mich mehr anspricht, wobei sie mich mal eins vorweg so ein bisschen links liegen gelassen hat. Alex so so lala, aber überzeugt hat sie Erik. Und da bin ich ein wenig überrascht. Ähm, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los, Erik? Hast du ja, zu viel Homeoffice? Hast du nicht. zu viel Freizeit in deinem Homeoffice? Äh, nee, das nicht. Ich gucke das ja meistens dann oben, weil da habe ich einen großen Fernseher. Ja, 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 ja. Nee, aber erzähl mal, erstmal kannst du erzählen, worum es geht und dann würde mich mal interessieren, was dich da so vielleicht, gecatcht hat.
2: Vielleicht wollen wir erstmal insgesamt sagen, was, was die Hörer heute erwartet. Ach nee, das lese ich ja Habe ich doch gerade schon gemacht.
0: Ich habe doch gesagt, genau, der unwahrscheinliche also der Mörder der Reacher, unwahrscheinliche Reacher suspicion. Hörst du mir überhaupt zu?
2: Nee, <lacht> ähm, deswegen ja. Der unwahrscheinliche Mörder... Ist die erste Serie des heutigen Tages, abends, wann auch immer ihr das hört. Und da handelt es sich um den, das ist quasi eine True Crime Story, wenn man es mal so nennen möchte, basiert auf einem Buch, was sich dem potenziellen Mörder des damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme handelt. Denn im Jahre 1986, Ende Februar war das, ging das nämlich dann um die Welt, in der, in der Presse, in Nachrichten und so weiter, dass der... Politiker erschossen wurde und das war damals, es war unfassbar. Ich meine, ihr seid jetzt äh, alle beide ein bisschen jünger als ich. Ich habe das noch so ein bisschen mitbekommen. Dann war ich in der sechsten Klasse. Aber nur vom Namen und, her ist das echt,
0: also wirklich live ja, mitbekommen? Also so bewusst?
2: Nee, wir haben das, wir haben ja quasi abends immer Nachrichten geguckt und da haben die das gesagt und das war halt wirklich ähm, so schockierend, weil irgendwie gab es das Gefühl in Europa nicht, dass da jemand
0: War Barschel danach äh, oder davor? Dann, bitte? War Barschel danach oder davor?
2: Der hat sich doch selber umgebracht. Ja, aber das ist ja trotzdem Badewald. auch so in der Art. Naja, nee, aber dass hier auf offener Straße jemand äh, quasi erschossen wird, so wie John F. Kennedy damals in den USA erfasst, ne? also das war schon was Besonderes, äh, dass das in Europa so ist. Das hat mich schon schockiert Und, damals. Da kann ich mich noch deutlich dran erinnern. Und dass dann ewige Zeiten nicht rausgefunden wurde, wer das eigentlich ist. Und Na, 30, dann 30 Jahre einen. lang oder so, das ist ja, ja vor kurzem rausgekommen. Genau, es gab dann hier ein Buch, ähm, der, dieses Buch, äh, das, dem liegt die Serie zugrunde, das beschäftigt sich mit einem der möglichen äh, Personen, der heißt äh, Steak Engström, ähm, ein, ja, ein Grafiker, der bei so einer ja, Versicherung arbeitet und da die, die Werbegrafiken und sowas macht oder in den Prospekten und sowas da macht. Und, ähm, und und äh, das, das Buch, das widmet sich halt diesem potenziellen Verdächtigen und hat den so ein bisschen so in den Fokus gestellt, als der könnte das gewesen sein, denn das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, dass der Mord passiert ist und dieser besagte diese besagte Person, die hat ja im Jahr 2000, hat er sich auch selber umgebracht, deswegen kann man jetzt ja nicht mehr ihn befragen oder er hat, sich, er er hat kein Geständnis abgegeben irgendwann, wo man sagt, okay, da muss es gewesen sein, sondern in diesem Buch werden halt Indizien gesammelt und in dieser Fernsehserie auf Netflix, der unwahrscheinliche Mörder, wird eben dieser True-Crime-Fall aufbereitet. Und es beginnt halt eben auch mit diesem, mit diesem Mordfall, der da passiert. Und dann sehen wir halt, was da um ihn rum passiert und welche Personen da noch mit dabei sind und wer sich dann irgendwie um was kümmert, wer die Polizei ruft, wer versucht, erste Hilfe zu leisten. Und wie das dann alles ist. Und die Frau von Olaf Palme, die war ja auch mit in der Nähe, die ist ja auch angeschossen worden und die war natürlich dann gleich völlig von der Rolle, wenn ihr Mann da erschossen wird vor ihren Augen. Und ja, und diese, diese ganze Gemengelage wird dann so nach und nach aufgelöst, dann die Polizei ermittelt, die, die Zeitungen sind natürlich auch hinterher, die wollen auch irgendwie versuchen rauszufinden und beschäftigen sich auch mit den potenziellen Verdächtigen. Aber irgendwie kommt halt keiner so richtig irgendwie weiter und irgendwann nimmt halt immer mal jemand die Spur wieder auf oder nimmt sich des Falles mal wieder an, der irgendwie schon ein bisschen Cold Case geworden ist und versucht das mal wieder auf, aufzutröseln und irgendwie neue Beweise zu finden. Und das wird im Rahmen dieser Fernsehserie dargestellt, dass es eben alle paar Jahre immer noch mal aufgekocht wird, immer noch mal neue Leute befragt werden. Und der, der hier im Fokus ist, der Steak, der, ja, der war halt am Tatort und hat sich auch relativ schnell als Zeuge angeboten und hat aber so ein bisschen, naja, würde man sagen, rückblickend betrachtet, so leicht verwirrende Aussagen gemacht über das, was da passiert ist am Tatort und ähm, hat sich auch selber immer wieder ins Spiel gebracht, wenn irgendwelche Zeitungen über den Fall berichten wollten oder wenn die Polizei eine Nachstellung des Ganzen veranlasst hat. Da wollte der sich immer mit einmischen und immer mit dabei sein und hat auch quasi so eine kleine Art Berühmtheit erlangt in seinem Umfeld, weil er eben gesagt hat, okay, ich, ich war dabei, ich habe das gesehen und so und hat davon halt auch ein bisschen profitiert und wobei es dann auch einige Ungereimtheiten in seinem eigenen Leben und in seiner eigenen Art und Weise und sowas gibt und ja, das, das nimmt sich halt diese Serie an und es hat mich halt total interessiert, wie das so aufge, aufgemacht ist. Ich hatte schon viel viel vergessen von dem Fall. Wie gesagt, das war mir aber noch präsent damals. Das war fast so eine schockierende Nachricht, wie nein, nicht ganz so schlimm wie, die, wie der 11, 11. September oder so, aber es war schon ziemlich heftig, wo man das so gesehen hat, dass hier in Europa einfach mal Leute auf der Straße erschossen werden, Politiker, hochrangige Politiker. Ne? Ähm, genau, also das hat mich schon bewegt gehabt, deswegen hat mich die Serie auch interessiert. Ich fand es sehr gut, Dargestellt, es war interessant, gut gespielt auch und ich mochte auch die Art und Weise, wie, da, wie das alles so aufbereitet wurde. Euch hat es anscheinend nicht so gefallen, das tut mir ein bisschen leid, weil ich dachte eigentlich, äh, mein Pick wird euch auch gefallen, aber ja, woran hat es gelegen? Man kann euch? ja nicht
0: immer hm? Glück haben. Nee, ich weiß nicht, also ich fand, also ja gut, die skandinavischen Serien sind ja nicht für die, die, die Schnelligkeit und Reiserigkeit bekannt, das war ja von vornherein klar. Aber in dem Fall war es so, es hat sich so langsam, ich nicht. wieder, ja ja, so, sagt der, war. so, so, so langsam <lacht> entwickelt, das ich <lacht> dass äh, ja. ich da nicht so richtig den Spaß dran hatte. Also und der, der Reiz, ich meine, gut, du weißt natürlich am Anfang, vermutest du, dass derjenige das ist, und du merkst, dass die Frau dem so ein bisschen immer schief anguckt und wie er sich da so einbringt und versucht so ein, so ein, so ein Alibi zu konstruieren und dann seine Aussage immer so geringfügig anpasst, ähm, da merkt man eigentlich sofort, der hat irgendwie Dreck am Stecken und ich vermute mal einfach, weil du das sagtest, es sind halt, glaube ich, 30 Jahre dazwischen, dass man einfach diese, diese Sprünge nach vorne macht, also in der Zeit, in der Geschichte ähm, und dann immer wieder ihn beobachtet, wie er mit dieser Affäre umgeht, aber in dem Moment, ich glaube, der Auftakt ist so, dieser, dieser Mord passiert und du siehst, einen oder ihn so ein bisschen schemenhaft weglaufen und dann äh, ist er zu Hause und dann nächsten Tag meldet er sich quasi so als, als Zeuge, wobei ihn dann auch keiner richtig gefragt hat und der Hauptermittler, was war denn, das, das ist so ein ähm, polit ambitionierter Ermittler, der noch nie so eine richtige Mordkommission geleitet hat und dann doch das eine oder andere einfach falsch ermittelt oder nach hinten ermittelt und ja und dann geht halt einiges so ein bisschen schief und runter und drüber, was dann in der Pilotfolge schon sofort klar wird. Aber insgesamt, ja, ich weiß es nicht. Also es hat, hat nicht so nicht so gefunkt. Also es, wie gesagt, es wird ja, wird am Anfang Erik das gleich gesagt, dass er, ähm, dass es um Olaf Palmer geht? Glaube ich schon, ne? Es wird relativ klar formuliert. Erik, du musst das Mute-Ding da wegmachen.
2: Das mache ich doch sehr gerne. Ja, ja das, genau. äh, das kommt in der ersten Folge schon, dass es sich um Olaf Palme handelt, ja, ja, ja. Äh, weil das kommt ja dann relativ früh raus. Ach, bei das bei den dann Nachrichten, die ne? Frau, wo die, das dann dann wo die berichten darüber. Ja, wo die Frau sich dann auch vorstellt bei der Polizei oder bei diesen Rettungssanitätern. Ja, ich bin, äh, wie hieß sie, Rosi Palme oder keine Ahnung. Ähm, ja, die Frau von, von Olaf Palme. Und, ja, da kommt das ja schon relativ früh raus.
0: Liesbeth, Liesbeth hieß sie. Aber wie gesagt, also der Bezug, so diese Faszination auch mit diesem politischen Hintergrund, der ist mir ein bisschen ja, abhanden wahrscheinlich gekommen. ist halt
2: doch was anderes, wenn es ein echter Fall ist, dann guckt man das weniger entspannt, als wenn das jetzt eine fiktionale Geschichte ist. Da, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Mich hat es halt von, der, von dem Kriminalfall selbst her sehr interessiert. Aber ich wusste
0: gar nicht, dass er sich umgebracht hatte dann, bevor es rausgekommen ist, weil die irgendwie muss er doch gestellt worden sein, glaube ich, dass ich in Erinnerung hatte. Ach, Alex, erzähl du mal, was? warum ähm, hat es dich ja, vielleicht ich, nicht ganz so abgeholt?
1: Naja, ich habe auch noch die erste Folge gesehen, von daher äh, wollte ich den eher mal fragen, ob das dann noch, ob das die komplette Geschichte ist oder.
2: Nee, ist nicht.
1: Nee, ne? Also. So. Ja, also, wenn, ja.
2: wer jetzt vielleicht die Serie noch gucken will, vielleicht mal kurz weghören, dann kann ich ja kurz sagen, also nee, das wir... 1989, nee. ach, ja. 1989 ist jemand verurteilt worden für den, für den Mord, das basierte aber auf einer Falschaussage von dem Stieg Engström, also unserer Hauptfigur, der hat eine Falschaussage gemacht und da ist jemand Falsches äh, dafür verantwortlich gemacht worden, ist verhaftet worden, der wurde dann in zweiter Instanz freigesprochen und der, unsere Hauptfigur, der hat dann eine Scheidung gehabt, das haben wir in der Serie noch gesehen, und er ist dann immer mehr, am, hat immer mehr am Rad gedreht. Ich glaube jetzt Anfang der 2000er hat er sich umgebracht.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, nochmal, also per se ist ja, das Leben schreibt ja die schönsten Geschichten ne? oder die spannendsten Thriller. <lacht> 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 obwohl die auch mal ein bisschen <lacht> aufgepuscht, genau, <lacht> <ein> bisschen <lacht> aufgepusht und aufgepuschelt sind, aber ähm, per se, ähm, fand ich den, die, die Story und, und wie es losgeht und du bist sofort drin und äh, sofort den Typen und wahre Geschichte, das ist ja schon immer mein Ding und ähm, immer, immer das, was ich auch wegsuchte suchte, ähm, wenn sowas ist, weil immer sich dann da reinversetzen, ja, das war wirklich so, ähm, das ist immer sehr spannend, auch wenn natürlich immer viel dazu gedichtet ist und viel äh, ähm, geschrieben ist, aber gut, es ist, wie es ist, ähm, in dem Fall, ja, also wie gesagt, ich schlecht fand ich es jetzt nicht, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen der, der Drive gefehlt und ein bisschen die, mh, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das, das was einen dann so catcht, dann wirklich äh, weiterzugucken, so die Spannung war war nicht so ganz gegeben, weil vielleicht so direkt am Anfang alles irgendwie mitbekommst, ne? also du bist ja sofort drin in der Nummer ähm, und das nimmt vielleicht der ganzen Geschichte so ein bisschen, bisschen die Spannung raus, ne? weil ähm, du ja eigentlich sofort alles weißt, ne? Im, im Prinzip und, und ähm, bist du dann äh, bist im, im, in der ersten Reihe und, und siehst dann, äh, weißt alles und siehst alles. Ähm, von daher mh, hat das vielleicht so ein bisschen mich gestört an der Nummer. Ähm, ich, ich muss gucken, ob ich es noch weiter äh, zu Ende gucke oder ob es mir dann doch nicht äh, ausreicht, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine, eine gute äh, Krimi-Thriller, nicht aber Krimi-Unterhaltung. Äh, ähm, und wie gesagt, äh, mit, mit, dem, äh, mit der Wahrheit, oder mit einem wahren Case dahinter immer sehr, sehr spannend. Also ich will es nicht, will's nicht verschreien, äh, aber wir haben schon bessere Serien gesehen, die auf wahren Begebenheiten äh, beruhen. Von daher, wenn man den Vergleich sieht. Wir hatten letztens auch irgendwas geguckt, was auf einer wahren Begebenheit das war deutlich besser. Ich hab's aber auch
0: Game schon of Thrones.
1: <lacht> ja, genau. Muss soll sein? Oder PK, glaube ich. Nee, PK war das. Nee, ich weiß nicht, was haben wir denn?
0: Ich weiß nicht genau, was, was du jetzt meinst. Ja, ich weiß
1: auch nicht, was ich meine. Wahrscheinlich.
0: Äh, das ist das Problem. Jedenfalls sind es fünf Episoden, ähm, die alle natürlich bei Netflix verfügbar sind. Ähm, Inventing Anna, meinst du vielleicht?
1: Genau. Ja, richtig, genau, ja. Und das war, das fand ich wieder ein bisschen... Äh, ich habe gerade
2: mal geschaut auf fortsetzungvolk.net, was, das so das sowas, was, was ja, man so Was
1: man nicht alles so findet. Wir haben eine Webseite. Das das ist eine also aber B Dopsig war auch gut, basiert B ja auch auf dem
2: realen Fall. Das, das mhm. geahnt. Mensch, da... Naja, ja, ich, ich aber weiß halt nicht. Ja, vielleicht ich ist es weiß, aber auch, warte mal ganz kurz, vielleicht ja, ist es auch der es Bezug... Das ist halt kein typischer... Oh, so Film. Film. Redet es ist nicht da so um die richtige Ermittlungsarbeit irgendwo hin, sondern das sind halt diese... Dadurch, dass das schon passiert ist und die Polizei hat ja nichts Richtiges gefunden, das ist so eher so diese Pressearbeit, die dann irgendwie ein bisschen im Dreck wühlt. Mmh, ne? ja. Das äh, ist ein bisschen
0: untypisch, das ist halt True Crime so. Daniel, jetzt du? Ja, nee, ich meine, vielleicht ist man auch bei diesem, also äh, der Mordfall war immer so, so grob bekannt und es hat auch nicht so diesen, sag mal, Charme von Columbo, weißt du, wo du auch vorher weißt, wer der Mörder ist und sowas. Hier ist mehr so diese Verkettung von, von unglücklichen Zufällen und, und Missgeschicken irgendwie und Geltungssucht ist ein und da ist Inventing Anna wahrscheinlich insofern interessanter gewesen, weil das einem nicht ganz so nah war wie andere, wie das vielleicht irgendwie, ne? das ist halt, ich weiß gar nicht. Na gut, hattest du dir vorher ja. was gesagt, Alex? Bist nee, du Nein, überhaupt nicht. Was war ja, dann gut. Nein, das, das äh, dann dann, gesagt, dann ja. kannst das auch nicht sagen. Naja, es also ist ja auch noch eine Miniserie, also eine relativ kurze, da könnt ihr ja einfach selber kurz entscheiden, ob es euch nach der ersten Folge gefällt oder nicht insofern der unwahrscheinliche Mörder bei Netflix verfügbar ja der die Rätschbrüder sind da ein wenig distanzierter als üblich so ja, dann weil wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz
2: ja mach wollten wir doch erwähnen ne ähm, das, ähm, auf Netflix ist ja gerade die, die komplette Serie The Office verfügbar die US Version und äh, mit Jim Carrey in der Hauptrolle und ähm, etlichen anderen. Und Jim Carrey? Ich habe äh, nicht Jim Carrey, wie heißt er? Ja. Steve oh. Carell. Steve ja, Carell. Sorry. Ähm, und ich hatte damals diese erste, speziell so die ersten Staffeln, ne, neuen Staffeln, ne? Und die ersten Staffeln habe ich so ein bisschen lose geschaut gehabt, die Folgen, wenn die so mal irgendwie rübergetropft sind. Und deswegen, ich habe jetzt nochmal angefangen die wirklich durchzubingen von Anfang bis, wo ich gerade bin, vierte Staffel. Und das ist einfach so dermaßen gut. Also wer es noch nicht kennt, einfach mal reinschauen. Wer, wer vielleicht das deutsche Stromberg kennt, das ist halt <lacht> quasi das Setting, was man versucht hat äh, zu adaptieren für Deutschland. Aber hier das Original, oder was heißt Original, ist auch ja nicht das Original, ist eigentlich Original ist von äh, Ricky Gervais in der britischen äh, Version, The Office. Aber hier, die Office US ist einfach so viel pointierter und, und so gut geschrieben und die Darsteller sind so klasse und die Witze, die funktionieren halt alle. Und das ist absoluter Wahnsinn. Das sind manche Sachen, da hast du irgendwo in der ersten Staffel in einer Folge mal so nebenbei was und das wird plötzlich irgendwie zwei Staffeln später wieder aufgegriffen. Ne? Und so. Also das ist total irre und richtig gut und das funktioniert jetzt immer noch. Man lacht sich da wirklich... Äh, wer so diese Art von Humor mag, diesen, ja, sag mal so diesen Bürohumor, wo irgendwie absurde Sachen passieren und so mit irgendwelchen komischen Leuten aus HR oder irgendwas oder mit irgendwelchen Corporate Faxen oder, äh, wirklich mal reingucken. The Office, US, alles verfügbar auf Netflix in, äh, enthalten mit in der Flatrate. Einfach mal gucken. Am besten im Original. Mit, wer, wer nicht gut Englisch kann, vielleicht mit Untertiteln oder so, aber unbedingt im Original. Das ist einfach Wahnsinn. The Office. Das ist nur mein, mein Plädoyer dafür. Ähm, schaut rein.
0: Werde mhm. ich machen. Wobei ich tatsächlich, du hattest mir auch eine andere Serie empfohlen. Ähm, die können wir gerne trotzdem beim nächsten Mal besprechen. Die nehmen wir
2: nächstes Mal dran. Die habe ich komplett durchgeguckt. Die ist absoluter Wahnsinn. Ja, da,
0: da kam ich aber äh, tatsächlich nicht so raus. Aber das erzählen wir beim nächsten Mal. Nee, das ist, steht das ganz unten mit, im Dokument. Im, im Nachhinein. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Reacher, die läuft bei Amazon. Und wer so hier und da doch mal ein Buch liest, dem kommt der Name bekannt vor. Jack Reacher ist auch eine relativ bekannte und ausgiebige Buchserie von Lee Child. Und wer ein Kind, der was ich 80er, 90er ist, der kennt zumindest eine Figur aus dieser Serie auch, nämlich Bruce McGill, der bei MacGyver mitgespielt hat. Ähm, wobei das überhaupt kein Hinweis auf die Serie ist, denn... Oh Fokus. Den ja. kennst du doch auch, oder? Der, der Bürgermeister, Alex. Wie geil warst du auch
1: gesehen. Ja, ja, ja aber ich ford, Es gibt auch zwei Touristen Filme haben.
2: mit Tom Cruise in der Hauptbahn.
0: Ja, ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, habe ich die gesehen, bin ich mir gar nicht sicher. Aber jedenfalls,
2: ich habe beide gesehen fand sie beide gut. Ja,
0: okay, na, dann kommen wir ja. mal. Wie gesagt, das ist also, eine sehr erfolgreiche Buchserie an sich. Ich weiß gar nicht, ja, muss man gucken. Mhm. Nicht Bücher, glaube ich. Es ist ähm, ja wirklich
1: viel verfilmt worden, man muss da ja unglaublich Geld mitgemacht haben, der Mann.
0: Boah, würde mal sagen. Los, das heißt, Alex, wo geht's denn bei also Reacher?
1: Ja, Reacher, das ist natürlich jetzt äh, so eine Sache, ne? Also das, äh, schade, dass die Anorid das nicht gucken musste, weil <lacht> die hätte sich wahrscheinlich da geweigert, äh, einzuschalten, könnte ich mal jetzt so denken. Auf jeden Fall, ähm, ja, unser jo John Reacher, ne? John, oder? Hieß Jack, John? Jack. 22 Jack Bände
0: gibt es da mittlerweile sogar schon, vielleicht sogar oh, schon Wahnsinn. 23. Wahnsinn.
1: Ähm, auf jeden Fall Jack Reacher, ähm, ja, wir, auch, auch in der Serie werden wir sofort irgendwie reingeschmissen. Ne? Kein großes Vorgeplänkel. Äh, John Reacher sitzt, äh, ein, ein Baum von einem Mann, groß, so hoch wie groß, breit. breit wie hoch, genau so in <lacht> etwa. Äh, kann kaum laufen vor Muskeln. Äh, läuft, läuft ein bisschen komisch, finde ich immer, aber gut, es ist wie es ist. Ähm, auf jeden Fall äh, sitzt irgendwo in dem Diner, äh, ist sein, sein äh, Käsekuchen oder dann Apple Pie und, und wird äh, von so einer lokalen Polizeistation äh, verhaftet oder von so einem Polizisten verhaftet ähm, mit irgendeiner fadenscheinigen äh, äh, Anklage oder, oder Verdächtigung und äh, ne, sitzt dann in so einem lokalen Knast ne, und ja, so, also so ein bisschen... Die, die Handschellen passen nicht um seine muskulösen Unterarme <lacht> und da äh, wird er da irgendwie, also ne, wird sehr gespielt, dass er halt sehr viele Muskeln hat und so ein Ex-Soldat Ex, äh, am äh, Soldat ist und ganz toll ganz kämpfen kann und ganz toll sich prügeln kann. Auf jeden Fall äh, sitzt er dann halt im Knast irgendwie und, ähm, und parallel wird dann auch noch ein, ein anderer... Äh, unscheinbarer äh, Mann äh, verhaftet oder lässt sich sofort verhaften und und, äh, ähm, und er merkt sofort, er sitzt da halt, wie gesagt, im Knast und, und, und er sieht dann, wie der, der andere Mensch äh, reingeführt wird und sieht sofort, ah, da stimmt irgendwas nicht, ne? der wurde äh, Irgendwas stimmt da nicht, da hat sich freiwillig gestellt und dies und das. Naja, und dann werden beide irgendwie in, ähm, in Untersuchungshaft äh, genommen und werden in, in den Knast äh, eingeliefert, äh, in Untersuchungshaft. Äh, äh, und im Knast äh, wird er sofort zu den Schwerverbrechern gesteckt mit seinem... Für neuen, die lebenslänglich, äh, ne?
0: Die kommt, die kommt nicht in die normale ja. Untersuchungshaft, sondern hier, wo die lebenslänglich ja. sitzen.
1: Genau, und dann mit seinem neuen äh, Freund in Spee, Freund ist es nicht, aber er nimmt ihn ein bisschen unter Schutz, ne, weil er wahrscheinlich gar nichts kann, ähm, wird er in eine Zelle geworfen und äh, naja, und so klassisch halt äh, wollen erstmal ganz viele Leute äh, ihn im Knast erstmal äh, vermöbeln und äh, ne, ihn da so ein bisschen runter machen und äh, wie es halt so manchmal im Knast halt zugeht und das lässt er sich nicht gefallen. Ne? Und da passieren schon die ersten äh, schönen äh, äh, Verprügelungsszenen aller Bud Spencer ne? und da wird äh, ein Herz natürlich äh, dann, dann sieht man schon, dass er schon was drauf hat, so ein Ex, äh, was weiß ich, Navy Seal oder was auch immer das dann sind da ähm, kommt halt dann so raus, dass er ein ganz ganz toller äh, Fighter ist, aber auch was im Köpfchen hat ne? und eins zu eins zusammenzählen kann und irgendwie dann den den, den Polizisten in seiner in, in, in dem in dem Dörfchen dann halt so ein bisschen Hinweise gibt ja irgendwas stimmt da nicht irgendwas stimmt mit dem Menschen nicht und äh, der schüttet dann auch sein Herz aus und sagt ja da er hatte irgendwie Mist gebaut, ne und irgend so ein Kartell oder eine Mafia Organisation will ihn jetzt ans Leder und ähm, seine Familie auch äh, Hops nehmen wenn er irgendwas wenn er auspackt und so und so fort also alles sehr sehr geheimnisvoll mysteriös und dann kommt halt ein großer Break ne dann ähm, dann will er da irgendwie auch mit der mit der Polizistin anwendeln, äh, find, man findet sich sympathisch, ähm, kommt aber ganz anders als gedacht, ne? ähm, man, man findet wieder eine Leiche ähm, und ähm, wo er eigentlich auch äh, am Anfang, da hatte ich vergessen, er wurde auch am Anfang halt verhaftet, weil man gedacht hat, er ist der Mörder, äh, 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 in diesem Dörfchen, aber er hat ein Alibi, Alibi wird er freigelassen und dann wird aber eine zweite Leiche gefunden und dann wird es ein bisschen, ein bisschen strange. ne? Dann, dann geht er da mit ins Leichenschauhaus, weil Leichenschauhaus, äh, weil sein, äh, weil der, der Polizei schief dann gesagt hat: Ja komm, kannst du ein bisschen helfen, ne? Du bist ja so ein toller, komm doch mal mit, dann hilf mal. Er hat halt und eine sehr gute wird, Beobachtungsgabe, ne?
0: Der, der guckt ja, die Leute richtig. an, ohne groß was zu machen und weiß, dass der eine hier gerade genau. mit einen Rauchen aufgehört hat, eine Frau verlassen hat und tralala und äh, ja. Ja, hinterherhängt und Sechste, sowas. Sechster Sinn, genau. genau.
1: Naja, und wie gesagt, und dann in dem Leichenschauhaus äh, wird's, kommt ein Break und äh, sein Bruder liegt da halt auf der auf 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 der der äh, der Liege äh, tot. Ähm, und das gibt ihn so gerade so ein bisschen den Rest. Ne? Und, und man sieht halt, wie er so ein bisschen daran, na, nicht zerbricht, aber einfach dann halt da äh, nachdenkt und, äh, und natürlich auch traurig ist und. Äh, dann natürlich wahrscheinlich da mit dem Hintergrund jetzt auch ähm, in diesem kleinen in dieser kleinen Stadt äh, das Heft in die Hand nimmt und ähm, mitermittelt und mitguckt, wie er die Sache gelöst kriegt. Ne? So, und da hören wir auch schon auf in der ersten Folge. Ne? Also man sieht ihn dann da rauslaufen äh, mit krimmigem Gesicht. Äh, und äh, naja, und das ist so der Einstieg, sage ich mal, oder würde ich mal sagen, in die ganze Storyline und... Äh, wie gesagt, ist keine, keine High-End-Story. Das wird auch relativ simpel wahrscheinlich erzählt werden. Ne? Da wird irgend, irgendwas, äh, wie gesagt, eine Mafia oder eine, eine böse Organisation wird da im Hintergrund seine, ihre Fäden ziehen. Und er wird da richtig mal aufräumen. Ähm, mit Köpfchen und mit, mit seinen Fäusten. Und das ist es dann. Ne? Und da wird wahrscheinlich, das wird dann so, so enden. Im Endeffekt, wie gesagt, Einschätzung der Serie, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich äh, für einen sehr speziellen ähm, Zuschauerkreis ähm, kann mir gut vorstellen, dass sowas in den USA recht gut ankommt ne? so äh, Ex-Soldat -Ex dicke dicke Arme ähm, ähm, vermöbelt, alle kann richtig gut äh, draufhauen, kann aber auch ein bisschen mit seinem Köpfchen äh, Sachen lösen ähm, ich habe mich jetzt, muss ich ehrlicherweise, alle, ehrlicherweise sagen, äh, ganz gut unterhalten gefühlt. Ne? Also, es ist nicht so, dass man sich da die flache Hand vor die Stirn haut und sagt, oh, was für ein Mist. Ne? Also, so schlimm ist es wirklich nicht. Es ist anscheinend, also, ich habe, wie gesagt, war recht kurzweilig. Ich habe mich da jetzt ganz gut unterhalten gefühlt. Ähm, er spielt so ein bisschen hölzern. Also, das ist, äh, pff, ja, also es ist nicht der beste Schauspieler auf der Welt. Aber, pff, wie gesagt, die dicken Arme werden ihn da schon qualifiziert haben. Und, ähm, also, wenn man jetzt, also wie gesagt, ich habe es ganz gut gefunden. Ne? Also, es ähm, gab schon Schlimmeres auf dem Kanal hier. Von daher <lacht> kann ich jetzt äh, durchaus eine Empfehlung ausgeben. Äh, für, für so coole Jungs wie uns äh, ist das wahrscheinlich was.
0: Bin da ja auch sehr vorsichtig rangegangen, weil ich dachte, oh, was ist das wieder so? Weißt du, so Crashboom-Bang hier, äh, Mission ja. Impossible, Verschnitt, tralala. Und Reacher, wie gesagt, sagt mir durch die Buchreihe, was war ich jetzt nicht so der Fan von. Und war positiv überrascht. Was kommt selten vor, habe dann gleich zwei Folgen am Stück geguckt. Und oh. weil, ich weiß nicht, das hat, wie du schon sagtest, das ist eine ganz eigene Dynamik. Das ist so manchmal viel Gewalt. so à la Bud Spencer ist vielleicht, das trifft es euch am besten, ne? So der, der Karate, Ninja, keine Ahnung, der, der sie alle klein kriegt, aber trotzdem mit so einer Prise Humor. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der ersten oder zweiten Folge war, jedenfalls kommen irgendwann so vier Jugendliche an wollen den vermöbeln und dann sagt er ja halt immer so ganz ruhig ja ich gebe euch die chance ihr könnt noch gehen und dann ja, ja. lachen sie den aus und dann meint er ja pass auf äh, entweder geht er jetzt oder drei von euch haben ein gebrochenes Handgelenk und der hör, hör, wir sind aber vier so ja einer muss euch ja ans Krankenhaus fahren also so die Art von Humor gleichzeitig hast du dann auch noch so ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen direkt Love interest aber so, so ganz subtil ne die die Polizistin die Kleinstadtpolizistin fort man schaut sich so ein bisschen in ihn irgendwie oder, oder findet ihn ganz sympathisch, also steht schneller zu ihm als der Polizeischief, bei dem man nicht so ganz weiß, wo es ist. Man merkt schon, dass es der dass es, dass man es mit harten Jungs zu tun hat in dem Moment, aber man, man weiß auch, okay, der der kommt da äh, eigentlich ziemlich sicher raus aus der Geschichte, aus der Nummer, weil er halt nicht nur draufschlägt und prachial und mit Gewalt vergeht, sondern wirklich auch gezielt mit Köpfchen. Und das ist so eine Mischung aus für mich halt Humor, vielleicht ist nicht klassisch Schenkelklopf-Humor, aber immer mal so ein bisschen, wo du halt schmunzeln musst und ja, Drama äh, als solches ne, über ihn, seine Vergangenheit, da ist ja auch noch so ein bisschen was im Argen, was dann auch die ansässige Mafia gleich thematisiert. Äh, wo du merkst, da kommt er so ein bisschen aus dem Tritt, ansonsten kann er halt die Leute halt einfach mal äh, mit seiner bloßen Präsenz beeinflussen. Und dann in so einer Kleinstadt, wo sich plötzlich schlagartig, das merkst du ja dann, als er aus dem Gefängnis rauskommt, sie alle einen großen Bogen machen, weil sie immer noch denken, das ist der potenzielle Mörder. Das hat schon Spaß gemacht. Also ich kannte jetzt, wie gesagt, bis auf ähm, unseren, äh, wie hieß er nochmal, McGill, von von McGuy war eigentlich kein, war alles irgendwie frischer Cast, äh, Ja, hat aber, hat aber Spaß gemacht. Also ich muss sagen, eine Serie, die kann man tatsächlich bedenkenlos empfehlen, äh, kurzweilig und mit viel Humor erzählt. Erik, wie sieht es bei dir aus? Bist du eher für den Film oder für die Serie oder beides gleichzeitig? Du hast die Filme ja gesehen. Ja gut, die, ah, die Filme, die haben halt immer eine abgeschlossene
2: Story gehabt. Das, das finde ich halt bei Filmen immer das ganz Schöne, dass man halt wirklich dann die ein, zwei Stunden irgendwie den... Der Story folgt und dann ist halt gut. Hier ist halt eine durchgehende Geschichte. Ich dachte erst auch, das wird so irgendwie der Fall der Fall der Folge, der Fall des Tages. Aber es zieht sich ja dann doch. und Hat dann gemerkt, okay, nee, das ist ein Fall, um den sich die ganze Staffel wahrscheinlich dreht. Und ja, ich habe dem Typ erst nicht dieses abge... Ich dachte, okay, das ist so ein Muscle-Typ, ne, klar. Siehst du ja sofort, ne? Freilich Kreuz und haut da ordentlich ein paar Leuten auf die Mütze. Aber dass er dann auch noch so schlau sein kann, das, das da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ihm das abzukaufen, ne? so von seiner ganzen Art her. Aber irgendwann habe ich es dann doch akzeptiert, weil da hat es irgendwie dann doch relativ cool gemacht und cool rübergebracht. Und ich habe halt dann so dieses Setting der, der Serie akzeptiert. Okay, das, ja, das ist halt so, der ist halt sehr schlau und ist halt stark und alles. ne? Obwohl er jetzt halt ähm, nicht so den Eindruck gemacht hat, besonders hell zu sein, so von, von seiner ganzen Art her, meine ich jetzt. ne? Aber gut, ähm, das fand ich halt ganz amüsant und die, die Geschichte war dann doch relativ gut erzählt. Das hat mich ein bisschen so an, an den ersten Rambo-Film erinnert, wo Rambo zurückkommt aus dem Vietnamkrieg, in diese kleine Stadt rein und alle sind irgendwie gefühlt gegen ja, ihn, so. Das war so ein bisschen, hat deutliche Parallelen gehabt, deutliche Parallelen. Aber dann war ja auch schnell der Mordfall und dann war ja klar, dass er auch, wie es in solchen Actionfilmen immer heißt, jetzt ist es was Persönliches. Ne? Also, ja, auch noch mal. Und ja, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Man kann es gut gucken, alles so in diesem Bernstein-Ton gehalten, der ganze Dreh, da haben so Filter drüber gelegt und so. Ja, kann man durchaus gut gucken. War auf jeden Fall besser als erwartet. Ich dachte, ja, mal gucken, was das wird. Irgendwelche Action-Quatsch oder so. Aber es war doch
0: schon ziemlich gut. Ja? Es sind also, auch nur acht Episoden. Insofern ist das auch mm -hmm. relativ schnell weggeschaut. Also, die gehen nicht komplett eine Stunde, so was ich film zwischen 45 und 55 Minuten oder so. Und weiß gar nicht, hängen die, hängen die mit dem Cliffhanger immer nicht? Ich glaube, das ist einfach eine mehr oder weniger linear ja. erzählte Geschichte. Hm. Ähm, genau. Aber wie gesagt, also mit einem Gewissen Reiz, den man sich nicht entziehen kann. Das ist so ein No-Brainer-Action-Movie äh, quasi, ein langer Action-Movie, ähm, der dann einfach Spaß gemacht hat. Also tatsächlich war ich positiv überrascht. Ähm, kann ich in dem Fall wirklich wärmstens empfehlen. Ich hatte es ja in umgedrehter Reihenfolge geguckt. Die nächste Serie, Suspicious, die auf Apple TV läuft, die hatte ich zuerst gesehen und war da schon angetan. Und dann dachte ich mir, ja, das ja, genau. Ähm, guckst du noch nach Reacher? Ähm, da musstest du erstmal mal auf der leider ein bisschen nach unten steigen. Ja, das ist natürlich ein ganz anderes Ding irgendwie. Aber, ähm, genau. Aber Suspicion ist eine Serie, die, hat mir gesagt, die läuft auf Apple TV. Ist Es glaub, war, glaube ich, eine britische, oder es ist eine britisch-englische co -Produktion. Es gibt ein paar Schauspieler, die ganz klar aus den USA kommen. Es spielt auch in, in, zwischen New York und äh, London, London. glaube ich. Ne? Genau. Ja. Und ein, oder Es gibt eine Handvoll Schauspieler, die, die man kennen könnte. Der erste ist Kuna Naya, 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 Naya. Keine Ahnung, wie der heißt. Das ist ja der, wie heißt er nochmal, von Big Bang. Ah, einer der Big Bang-Schauspieler. Dann spielt Uma Thurman mit. Das ist die Mutter, um dessen Sohn sich eigentlich diese Geschichte am Anfang dreht. Denn wir sehen am Anfang, wie jemand in einem Miethaus von der Royal Family äh, entführt wird, in einen Koffer gepackt wird und äh, weg ist er. Und das wird im Internet veröffentlicht, dieses Video, und wird zum, was ich so, zum, zum Meme oder zum, zum schnellen Hit äh, verbreitet sich wie ein Lauffeuer, alle schauen sich dies, dieses. Aber ja. Warte mal einen kleinen Moment, du hast
2: jetzt eben so ein bisschen die Schauspieler angerissen, jetzt springst du schon wieder in die Story rein, vielleicht hak erst mal erstmal das eine ab. Also der, der Kutrapali spielt mit von Big Bang Theory, ne? da, dann spielt mit äh, Alice Gabel, heißt der, den kennen wir aus einer anderen Serie, nämlich aus Scorpion hat er die Hauptrolle, okay. der, der spielt den Walter O'Brien bei Scorpion. Da war mir gar nicht um, so bewusst gewesen. Der, der hier so ein bisschen diesen, diesen Bösen da spielt, ne? Weißt du, wen ich meine? Ja,
0: aber die Elisabeth, also diese, diese äh, Professorin oder was die ist, die kam mir auch bekannt vor, wobei ich die jetzt gerade nicht zu irgendwas zuordnen kann. Diese äh, Elisabeth Henstridge.
2: Ja, wo hatten Elisabeth die Henstridge?
0: Ja, wo hatten die mitgespielt? guck mal Agents of Alter. Child? Jetzt nicht äh, nicht. Shield?
2: Weiß ich jetzt nicht, Naja, nee, aber wie gesagt, vom
0: Aussehen kam die mir bekannt vor, aber ich konnte ähm, sie halt nicht zuordnen, also müssen wir keine Lua Unbekannte.
2: Lua könnte man auch noch kennen.
0: Der hat zum Beispiel in der Serie
2: The Americans mitgespielt. Bei Space der Force spielt er mit, läuft jetzt auch aktuell die zweite Staffel auf Netflix. Und er ist eigentlich, bis in irgendwelchen Nebenrollen, sind überall Gesichter,
0: die man irgendwie schon mal gesehen hat. Woher kennt man die, ja. ne? Ja, Lydia Tom West. Harris ist dabei. Zum
2: Beispiel. Ha?
0: Ich sage, Lydia West, das ist die eine Schwester derjenigen, die heiraten will. Und die hat bei, äh, bei irgendeiner britischen Serie. Years and Years, genau, hat die mitgespielt gehabt. Genau. Aber das sind so britische, kleine Independent-Dinger, da so. kennt man sie zumindest. Ja. Ähm, so, genau. Jetzt
2: haben wir erstmal die Darsteller. Ja, also na Gott, der ich meine, ich kann, ich kann ja nur, jetzt, ich habe die gesagt, die so ich sorry. kannte. Mein genau. Gott, hier,
0: Kennst immer du alle? diese Kritik. Du alle? Ich kenne die alle. So, ja. dann,
2: du hast gesagt, jetzt ist jemand entführt worden. mit. Genau, es Massen ist jedenfalls der, jemand
0: entführt worden ja. und und dann springen wir und dann zerfasert die Handlung ein wenig. Also, wir haben halt diese einzelnen, die der Erik gerade vorgestellt hat, diese ganzen Schauspieler in Anführungszeichen. Ähm, Kunal Naja, der ist äh, ähm, eigentlich ein Programmierer, will einen ganz großen Gig landen, muss aber bei seiner Familie, das sind also so Inder, die, was haben die, einen Teppichladen oder irgend sowas, äh, mit aushelfen, muss den, den Computer reparieren. Und man merkt eigentlich, der wartet nur auf den ganz großen Gig, wie sich innerhalb der ersten. Ja, ich glaube, der erste Pilotfolge herausstellt, war der auch kurzzeitig in New York, sich bei einer großen äh, Firma vorzustellen, um dann endlich mal den Job zu bekommen, den er gerne haben will. Und wie sich im Nachhinein herausstellt, da hatten alle Beteiligten, die waren, glaube ich, alle in New York am Ende, während dieser äh, Ent Entführung dieses Sohnes von Uma Thurman. Und das führt sich... Eigentlich dann nur in dem Fall am Ende der Pilotfolge, glaube ich, in dem Fall zusammen, dass alle verdächtig sind. So. Aber es wird im Piloten erstmal das Leben der Einzelnen gezeigt und die eine ist halt Professorin für äh, Medienwissenschaften, keine Ahnung, die geht es um Memes und um Beeinflussung der, der Menschen, dann, äh, wie gesagt, die, hier äh, der, dieser kleine it Guru, äh, war denn die nächste? Die, äh, eine, die, die heiraten möchte, die hat, äh, da merkt man aber auch, da ist irgendwas im Argen. Die Mutter versucht, ja eine große Hochzeit zu arrangieren, hat aber eigentlich nicht genügend Geld. Dann gibt es da quasi so einen äh, jemand, der dann Geldeintreiber spielt und sie geht dann nochmal ganz kurz nach Hause und äh, holt irgendwie Geld aus einem ja, Sparstrumpf, um den irgendwie zu bezahlen. Und so entwickelt sich die Geschichte aus ganz verschiedenen Perspektiven und man hat eigentlich so den, den Querschnitt durch die Bevölkerung und hat die überhaupt keinen Verdacht gegenüber irgendeinem, sondern denkt einfach, die sind alle eigentlich äh, wie du und ich, die leben ihr Leben, denen geht es eigentlich ganz gut und äh, alles ist gut. Gleichzeitig siehst du die Ermittlungen, ne, die in, in New York und in London stattfinden und am Ende werden die halt einfach unterverdächtig festgenommen und ja, man kriegt quasi die Rechte vorgelesen und dann ist, glaube ich, im Piloten auch schon mal Schluss. Und es ist halt einfach unheimlich spannend, weil du nicht weißt, am Ende des Piloten haben die nun irgendwas miteinander zu tun, weil die sich untereinander auch nicht kennen, zumindest laut dem Piloten nicht, die ein ganz normales, jeweils biederes Leben führen, mehr oder weniger so zurechtkommen, so gerade so am, ja, am normalen Leben rumkratzen. Und gleichzeitig aber eben dann plötzlich in den Fokus dieser Verdächtigen rücken. Und das ist eine Sache, die halt extrem spannend aufgezogen ist, die die Lust auf mehr macht. Ich glaube, ähm, gibt es acht, acht oder sieben Folgen. Gibt es davon. Wir
2: veröffentlichen ja immer so pro Woche eine, glaube ich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, sind alle? Nee, ist noch nicht alle verfügbar, ne?
2: Sind noch nicht alle da, ne?
0: Genau. Passiert ähm, auf einer israelischen Serie, die False Flag hieß, die ich aber, die wir auch nie gesehen haben, aber die macht einfach Lust zu schauen, weil sie spannend ist, weil du nicht wie, wir, wie bei Columbo oder wie bei hier der unwahrscheinliche Mörder äh, mehr oder weniger weißt, wer das ist, sondern du bist auf der gleichen Höhe wahrscheinlich wie die Ermittler selbst, nur dass du halt noch einen tieferen Einblick in die einzelnen Charaktere hast, äh, wie sie sich entfalten, wie sie gelebt haben, was sie gemacht haben und bist einfach gespannt oder wartest ab, wer da jetzt tatsächlich seine Hände im Spiel hat, ob die alle unschuldig sind, ob die doch irgendwas damit zu tun haben, ob ein ganz anderer dahinter steckt, wie die in den Fokus gerückt sind und es macht einfach verdammt viel Spaß, da reinzugucken. Also ich bin da sehr, sehr angetan. Ich werde wahrscheinlich beides zu Ende gucken, Reacher und ähm, Suspicion. Ähm, ganz tolles Ding. Also die Apple-TV-Serien, äh, die da in letzter Zeit rauskommen, die heben sich deutlich von... Also in der Qualität und der Art und der Weise, wie sie erzählt werden, von denen ab, die mittlerweile so gang und gäbe bei Netflix und Co. sind. Ähm
2: das sind ja nicht so viele, ne? Das nee, das, heißt, das ist so handverlesen, TV, so ein bisschen, genau.
0: Und das macht den, den Reiz mal, da wahrscheinlich aus
2: die bei mir jedes Mal die Gebühr abziehen, kriege ich ja immer so eine Push-Nachricht. So denke ich immer, na was hast du eigentlich letzten Monat jetzt mal geschaut auf Apple TV Plus? <lacht> Und jetzt, jetzt kann ich es wenigstens mal beantworten. Okay, ich habe so das geschaut. Ich habe zwar nicht kapiert, warum es da eigentlich geht. <lacht> Irgendwie. Ich bin zwar schon relativ weit, ähm, aber das ist einfach äh, so verwirrend auch. Ne? Und ja, ich ja, mag genau. das aber. Ja, das ist, das, nicht das ist so, ja, das ist ja
0: da, der Reiz, glaube ich, von äh, der ganzen Geschichte.
2: Äh, das ist so eine Geschichte oder so eine Serie, wo man sagen kann, der Weg ist das Ziel. Es sei denn, das Ziel ist, was wir dann am Schluss erfahren, haut einen richtig um, dann ändert sich es vielleicht nochmal. Oder so ganz banal am Ende. Äh, aber die Story, die meandert da so vor sich hin und ähm, ja, nimmt einen da so mit und man, man, man läuft auch so gedanklich irgendwie diesen, diesen, ja, wie heißt das, falscher Hase, wenn da so ein, so ein so ein Hinweis so falsch gestreut wird, man läuft den manchmal nach, manchmal stimmt es aber dann auch oder so und irgendwie, man weiß halt auch nicht, die Leute, was macht das und was hat das und hm. also ich finde es extrem gut gemacht, es ist sehr, sehr gut produziert, es sieht top aus, ne, also sowas von gut sieht die Serie aus, gute Regie, gute Kameraarbeit, gute Drehorte, gute Darsteller, Uh, macht einfach Spaß, das zu schauen. Ich weiß nur noch nicht, warum ich es schaue, aber es ist irgendwie gut.
0: <lacht> Wobei ich ja mal gespannt bin. Momentan ist das ja also das Apple-TV-Abo noch das, das günstigste eigentlich. Das kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat ja, oder gut. so.
2: Ja, gut, da kommt alle Knipse lang mal eh eine neue Serie. Oh, wahrscheinlich. X, zahlst du zahlst zwar mehr, da kommt aber jeden Monat ja. so viel mehr, als du gucken kannst. Ne? Das stimmt.
1: Alex, wie sieht es bei dir aus? Ja... Also ich bin ja vollkommen bei euch. Ne? Es ist sehr hochwertig produziert. Ich mag ja immer so, ich mag so sehr in die in London oder New York so. Und die, die, das ist ja alles wirklich top top gefilmt. Ne? Das, ähm, aber mir geht es auch so, so ein bisschen, dass ich, mit, ich habe nur die erste Folge gesehen ne? und dass ich da noch nicht so richtig weiß, wo es hin will also ja, man weiß schon, wo es hin will, ne? aber äh, mich hat es noch nicht so 100% gecatcht. Ne? Also ich weiß nicht, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich schon mehr geguckt, ob sich das dann äh, steigert, ähm, wenn ihr mir sagt, das steigert sich äh, extrem, so mit äh, immer so ein Stückchen ne, Preisgeben und du äh, kommst immer ein Stückchen weiter der Wahrheit, äh, dann, dann werde ich hier äh, weiter gucken, dann gefällt es mir auch, äh, aber bis jetzt, ähm, von der Story her, sage ich mal, ist es jetzt auch nichts Neues. Ne? Das hat mich so ein bisschen gestört. Ne? Also ja, hochwertig produziert, sehr gute Schauspieler, bin ich voll geweint. Selbst ich kenne welche, das, das hat was zu sagen. <lacht> ähm, aber so von der, von der Story an sich, jetzt, wenn man wirklich mal die Story rausnimmt, ist es jetzt, na ja, gut, ne? aber ist auch nicht der, äh, der, der allerneueste. Na warte mal ab. Äh, ja, Mach deswegen mal, sage ich ja, wenn ihr mir jetzt sagt, okay. Du äh, hast ne, eine Folge äh. geguckt, oder? Ja, ja. Ja, genau, nee.
2: Ach. Nee, also das ändert sich ja noch drei, vier Mal in den nächsten Folgen. Ja. Da. Ich habe, erste Folge habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß, wie es läuft. Aber dann... <lacht> <das Okay. lacht> ich will nicht zu viel verraten,
1: deswegen kann ich jetzt nicht Gut. weiter... Ja, nee, dann Ende. gebe ich der ganzen Nummer doch einfach okay. noch, eine, noch eine weitere Folge. Das ist ja voll okay. Von der war ich von meiner Bewertung auch so ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil es mich, wie gesagt, bei der ersten Folge noch nicht so 100% gecatcht hat. Ne? Ähm, mhm. das, ähm, das ist es einfach. ne? Aber wie gesagt, also ich ähm, ähm, kann jetzt... Ähm,
2: da gebe ich dir, ich glaube ich, noch eine Chance. Na, denn. Na dann. Na dann, wollte ich verzeihen. Ja <lacht> Abfragen quasi. Nach oben oder
0: nach unten. Ja. Ähm, was ich bei der aber noch nicht weiß, aber das ist schon abgeschlossen in sich, Erika. Oder hast du da irgendwas gelesen? Gibt es da Mod, also die, die Möglichkeit? Weil das, das würde mich wieder stören, wenn ich wüsste, okay, äh, da wird es noch eine zweite Staffel geben irgendwie. Ich, also Ich würde schon ganz gerne eigentlich, das ist nach einer Staffel mehr oder weniger aufgelöst ist und nee, dann ich nochmal ich noch nicht nochmal künstlich irgendwie da in die Länge gezogen wird. Nee. Weil nee. das wäre das Einzige, was es dann wahrscheinlich äh, also mich dazu verleiten würde, darunter zu downgraden irgendwie, weil das, das muss nicht sein. Hm.
2: Nee, habe ich nicht gehört, dass das irgendwie noch...
0: Okay, na gut, also in dem Fall Daumen hoch, Suspicion, äh, wirklich eine Serie, die man gucken sollte bei The Reacher. Lasst alle... Vorurteile über Bot und äh, die, der unwahrscheinliche Mörder. Ja, also es ist schon also tatsächlich sehr speziell, aber wie gesagt, ihr seht ja Erik, der sonst nicht so der skandinavische äh, Serienschauer ist, dem hat es wieder halt angefangen. True Crime, ne? Ja. Also
2: nicht Fiction, kein Fiction, krimi True Crime. Mhm. Wer das mag,
0: kann mal reingucken. Genau. So, dann äh, Erik, bist du eigentlich wieder hier auf, auf Kinotour? Äh, hast du äh, welche Empfehlungen? Ich Kannst bin du immer auf uns... Kinotour? Ich weiß, ich sage ja. <lacht> Hast, Hast du so, irgendwas, was, was gerade kommt? Genau. Kann? Ja.
2: Ähm, boah, na gut, jetzt ist ja immer noch, jetzt kommen ja demnächst die Oscars, ne? Das heißt, wir, ähm, oder ich schaue jetzt speziell auch sehr viele Filme, die da in die Richtung nominiert sind. Hm, ah, was könnte ich euch jetzt mal, die anderen Sachen habe ich ja schon mal erwähnt. Was, na, was ich empfehlen kann, hat jetzt mit Oscars nichts zu tun, ist The King's Man. Oder im Ach, Deutschen ist der, ja, glaube ich, Kingsman The Beginning. Den gibt es, glaube ich, auf Disney Plus. Ja, ich wollte gerade sagen, gucken. das ist klar, genau, Disney Plus. Der ist relativ schnell aus dem Kino jetzt auf Disney Plus gelandet. Der ist toll. Der ist echt gut gemacht. Das ist quasi die Vorgeschichte von den Kingsmen. Basiert ja auch auf einem Comic, wo die Kingsmen <lacht> halt immer auf die Weltgeschichte Einfluss nehmen und da mit dem bösen Gegenspieler. Das spielt halt so in der Zeit vom Ersten Weltkrieg dann auch. Und mit Rasputin, der da dem russischen Zahn irgendwas einflüstert und so. ne ist echt cool gemacht. Und ansonsten dann halt, kann ich nur empfehlen, guckt, was für die Oscars nominiert ist. Die Filme, die laufen jetzt teilweise in den Kinos. Zum Beispiel Belfast, ganz, ganz toller Film, hat mir sehr gut gefallen. Ja, oder auch eigentlich alle anderen kann man da durchaus gucken, die da nominiert sind. Jo. Na gut. Ähm, genau. Wir hatten Junggesellenabschied, hatten wir in der Sneak Preview jetzt am vergangenen Montag. Also JGA, Jasmin Gina Anna heißt der, der Titel, glaube ich ist so ein Film für Ladies Nights, würde ich mal sagen, <lacht> weil da fahren irgendwie drei Mädels, äh, denen ihre Braut springt ab, die kriegt irgendwie, die will nicht mitfahren zum Junggesellenabschied, weil die wollen nach Ibiza und da beschließen die, die drei besten Freundinnen dann alleine nach Ibiza zu fahren und so tun, als hätten sie einen Junggesellenabschied dort naja, klingt na ja. lustiger als es ist. <lacht> That's it. Okay, dann. Lieber die Office, ist lustiger.
0: Ja, dann habe ich gesagt, ich schaue doch mal rein in die Office, wenn ich meine anderen beiden ja, Serien durch guck habe. Ähm, guck mal rein. Also, ich habe es ja schon, gesehen, also schon mal gesehen. Also, jetzt nicht komplett ja, wie du wahrscheinlich erst. Ne? Ich habe hier und da mal und
2: das fand ich ganz nett und so. Und dann irgendwie, wo lief das Pro 7 oder so. Aber jetzt mal wirklich die ganzen Folgen hintereinander und da kriegt man die ganzen kleinen Sachen mit, die später nochmal wiederkommen
0: mhm. und nochmal aufgegriffen werden und herrlich. So gut. So, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit, weitere Besprechungen und andere sehr interessante findet ihr natürlich wie immer auf Fortsetzungvolk.net. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen zurück durcharbeiten, wenn ihr gerade über uns gestolpert seid. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.